0: Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zur Ferminanten Grandiosität, hunde Hundepodcast mit Haselnusslikör. Und es geht nahtlos weiter in dieser Woche mit dem zweiten Teil unseres Gespräches mit Frank Fass, dem Wolfexperten und dem Gründer des Wolf Center in Dörferden. Und genau, viel mehr habe ich auch gar nicht zu sagen. Viel Spaß und auf geht's mit dem Gespräch.
1: Wir hatten einige Fragen äh, bekommen, die vielleicht noch mal wegführen von diesem Herdenschutzmanagement, über das wir, glaube ich, viel gesprochen haben. Und eine Frage möchte ich dir unbedingt gestellt haben. Ähm, und zwar, was eigentlich so wildlebende Wölfe unterscheidet von Wölfen, die jetzt zum Beispiel im Gehege wohnen oder bei dir im Wolfscenter. Was gibt es da so für strukturelle Unterschiede oder auch im Verhalten? Was kann man da so beobachten?
2: Ja, sehr interessante Frage. Also erstmal muss man sagen, oder das ist meine Meinung, ein Wolf ist ein Wolf, grundsätzlich. Ne? Also der Wolf, der in einem Gehege lebt, ist genauso ein Wolf wie der in freier Wildbahn. Aber der Wolfswelpe, der in freier Wildbahn geboren wird, wächst unter anderen Rahmenbedingungen auf im Vergleich zu einem Wolfswelpen, der in einem Gehege geboren wird und dort aufwächst. Ja, das sind so gesehen verschiedene Welten, in denen beide im Vergleich aufwachsen und ähm, insofern ist es so, dass der Wolfswelpe, der im Gehege aufwächst mit seinen Elterntieren und möglicherweise irgendwann in seiner Jugend äh, an, ein, an ein anderes Wildgehege, also in einen anderen Wildpark oder in einen anderen Zoo abgegeben wird, ist es schon so, dass ähm, Wölfe, die in einem Gehege leben, ja nicht jagen gehen. Ja, das heißt, das Verfüttern von lebenden Tieren an Wölfe im Gehege ist durch das Tierschutzgesetz zu Recht verboten. Ja, das heißt, das Beutefangverhalten kann der Wolf im Gehege nicht ausleben. Dann ist es so, auch hier bei uns, äh, unsere Wolfsfähen, also die weiblichen Wölfe, kriegen in der Winterzeit eine Antibabypille, weil wir keinen eigenen Nachwuchs wollen. Ähm, also den wollen wir ja verhindern durch eben die Pillenvergabe. Mhm. Man könnte auch kastrieren, aber wir wollen umgekehrt schon auch Optionen uns beibehalten. Also wir vergeben die Antibabypille, damit wir keine Welten kriegen. Das bedeutet wiederum, dass aber eine potenzielle Wolfsfee also beziehungsweise eine Wolfsfee als potenzielle Mutter, weil sie aber ja eben doch keine Welpen kriegt, das Brutpflegeverhalten nicht ausleben kann. Mhm. Was sie tun würde, wenn sie Welpen bekommen, täte. Das ist auch nochmal ein Unterschied. Dann ist es natürlich so, dass die Wölfe in einem Gehege auf, einem begrenzten, auf einer begrenzten Fläche leben Während Wölfe in freier Wildbahn ja durchaus 200 bis hin zu über 300 Quadratkilometer Territoriengröße haben in freier Wildbahn. Ähm, allerdings äh, angepasst an Rahmenbedingungen wie Beutetierverfügbarkeit, Deckung etc. pp., also Gestaltung der, Land, äh, der Landschaft als ähm, Lebensraum. Die Wölfe, die in einem Gehege leben, könnte man sich manchmal fragen, ja, ist die Fläche denn nicht viel zu klein, weil Wölfe doch draußen viel größere Flächen haben. Ja, wo ich sage, ja, die Fläche draußen ergibt sich aus den gesamten Rahmenbedingungen, Beutetierdichte, Beutetierverfügbarkeit, wie eben schon gesagt. Die Wölfe, die in einem Gehege leben, bekommen ja durch uns Menschen regelmäßig Nahrung zugefügt. Für die müssen sie nicht jagen gehen. Und deshalb ist es wirklich vertretbar, dass Wölfe in Gehegen gelebt, also gehalten werden werden dürfen und dort leben und es gibt ja die sogenannten Mindesthaltungsanforderungen letztendlich durch das Bundesministerium für Landwirtschaft wo ja der gesamte Tierschutz auch aufgehängt ist ähm, etc pp wo drin steht ja wie viel Quadratmeter muss denn so ein Wolfspärchen haben und wenn es dann noch weitere Wölfe gibt wie sieht das aus ähm, viel wichtiger halte ich jedoch die Frage äh, zur Beleuchtung, ähm, vertragen sich die Wölfe eigentlich miteinander, die in einem Gehege leben, mhm. weil das ist für mich der springende Punkt. Nicht die Größe alleine, denn was nützt es einem, wenn man ein richtig großes Wolfsgehege baut, sagen wir mal 20 Hektar groß, ja, Geld spielt hier keine Rolle, wir bauen Deluxe, 20 Hektar, das klingt schon richtig viel und ist auch viel. Klar, im Vergleich zur freien Wildbahn immer noch gering. Aber was nützt es denn, wenn diese Wölfe, die da drin leben, sich gegenseitig hassen wie die Pest? Ja, Das wäre tierschutzrelevant, obwohl hattest das Gehege sch schon so groß ist. Ne?
1: Hattest du das schon mal, dass du Wölfe hattest, wo du dachtest, ah, die harmonieren aber irgendwie jetzt nicht so besonders miteinander?
2: Ja, wir hatten eine Fee, die immer einen Bruder so auf dem Kieker hatte. Das haben wir auch regelmäßig beobachtet. Die Frage ist immer nach äh, Intensität, also Amplitude und Frequenz. So, das klingt jetzt so technisch. Was heißt das? Also, wenn zwei Wölfe sich nicht mögen, ist doch zu hinterfragen, wie äußert sich das? Ja, Geht der eine dem anderen wirklich über schweres Beschädigungsweisverhalten immer wieder zu Leibe? Das ist äh, natürlich nicht hinnehmbar. Ähm, oder ist das ein Verhalten, wo... Ja, alle paar Tage kriegen die sich richtig in die Wolle, auch mit Verletzungen, wo ich sage, hm, das kann auch nichts in der Sache sein. Oder streiten die sich durchaus immer wieder, aber im Kommentkampf. Ja, das heißt, die haben es gar nicht zur Absicht, sich gegenseitig zu beschädigen. Und ja, da wird auch mal ein Ohr gepackt, da gibt es auch mal eine Schramme. Ähm, dann ist die Frage, ist das hinnehmbar, dass man sagt, ja, die können sich nicht unbedingt gut leiden, aber die nehmen sich hier auch nicht gegenseitig auseinander oder der eine den anderen. So, und das kann man nur meiner Meinung nach von äh, Wolfsgruppe zu Wolfsgruppe individuell beurteilen. Ist das akzeptabel oder nicht? Denn man muss sich überlegen, und das äh, kann man hier und da äh, beobachten, dass wir unser menschliches, emotionales Empfinden auf Tiere übertragen, dass wir sagen, ja, aber guck mal, das geht doch nicht, dass der eine Wolf das mit dem anderen macht, wo ich sage, andererseits Wölfe sind Wölfe, Hunde sind Hunde, Menschen sind Menschen. Also wir können uns ja im Gespräch, äh, miteinander auseinandersetzen. Das können Wölfe nicht. Deswegen ist es ja, finde ich persönlich, so interessant über den Zeitraum ihrer Evolution, dass ja diese ausgeprägte Körpersprache, dieses ausgeprägte Mimikspiel in den Gesichtern ihnen ermöglicht, äh, so differenziert miteinander zu kommunizieren. Natürlich auch unter Anwendung von taktilen Kommunikationsmethoden, akustischen äh, olfaktorischen, aber es ist ja eben die Körpersprache mit der Mimik, die wirklich so erkennbar ist. Ihr seid Hundeprofis, ihr wisst das, ne? das heißt aggressives Verhalten, ähm, sub, äh, na, Submissive submissives, danke, <lacht> und so weiter, Beschwichtigung, etc. pp. Ähm, das ist ja bei den allermeisten Wolfshaltungen, die ich bisher gesehen habe, alles im Rahmen bleibt. Aber ja, wenn zwei oder drei Wölfe sich hassen wie die Pest, dann müsste man solche Individuen auch trennen.
1: Ich glaube, wenn man jetzt überlegt, was wohl der vermeintlich größte Unterschied ist, dann wahrscheinlich, dass sie in Gehegen einfach schlichtweg nicht in Rudelstrukturen leben, oder?
2: Richtig, auch das ein, ein großer Aspekt, denn wenn wir in die freie Wildbahn schauen, sind es ja in der Regel, Ausnahmen bestätigen aber ja, wie man weiß, auch hier und da die Regel, aber in der Regel leben ja zwei nicht miteinander verwandte, äh, Wolfsindividuen unterschiedlichen Geschlechts als Pärchen zusammen. Die reproduzieren sich im Winter, das heißt äh, jetzt so April, Mai, das ist die Zeit, wo wieder Nachwuchs auf die Welt kommt. Die Welpen werden aufgezogen, die Welpen werden ein Jahr alt, dann sagen wir nicht mehr Welpe, sondern Jährling. Und äh, so häufig ist es eben so, im Verlaufe des zweiten Lebensjahres wandern alle Jährlinge früher oder später ab. Also alle heißt beiderlei Geschlechts, gibt Frühentwickler, die früher abwandern, es gibt Spätentwickler, die noch ein bisschen länger bei den Eltern bleiben, aber man kann so sagen, im Großen und Ganzen, im zweiten Lebensjahr wandern die ab, um wie gesagt eigenes Territorium suchen, Paarungspartner suchen oder von einem solchen gefunden werden. Das geht im Gehege nicht, wenn Elterntiere, ähm, die häufig miteinander übrigens verwandt wären oder sind, wenn die dann Nachwuchs kriegen, ist es so, mit den Welten ist natürlich immer alles toll, schick, niedlich, aber die wachsen so rasant schnell heran, dass im ersten Winter des Welpen sind die Welpen von den älteren Geschwistern und von den Elterntieren häufig gar nicht mehr optisch zu unterscheiden. Wahnsinn, ne? Ja, das geht irre schnell. Und äh, die Jährlinge können eben durch den Gehegezaun bedingt nicht abwandern. Das heißt, wenn man es immer wieder zuließe, dass es Nachwuchs gibt, Nachwuchs gibt, Nachwuchs gibt, ohne den abzugeben, in andere Hände, also in andere Gehege genauer gesagt, ähm, dann ist die Gefahr wirklich höher und höher, je mehr Wolfsindividuen im Gehege leben. Und weil die sich irgendwann nicht aus dem Weg gehen können, dass es wirklich zu unerwünschten, aggressiven Auseinandersetzungen kommt, die so nicht dauerhaft tragbar sind. Und deswegen vergeben wir die anti baby wo wir sagen, Zwei Wölfe pro Gehegegruppe, das ist für uns ein, ein gefühltes Optimum. Wenn es drei oder vier sind, ist auch okay. Aber wir haben uns irgendwann auf die Fahne geschrieben. Für die Zukunft wollen wir die Menge der Individuen pro Gruppe lieber gering halten. Aber die Wolfswelt ist bunt, im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt die weißen arktischen Wölfe, schwarze kanadische Wölfe, natürlich der klassische europäische Grauwolf in seiner bekannten Aus-, also so wie er ja aussieht, gibt aber darüber hinaus andere Wolfsunterarten. Und diese Vielfalt wollen wir gerne nach und nach hier bei uns im Wolfcenter darstellen.
0: Ich finde... Habt ihr... Ja, erzähl. Nee, wenn du noch was zum wolf mal, Ja, wenn du noch was zum Center fragen willst, dann äh, mach, weil ich wollte thematisch ich, einen Bogen schlagen.
1: Ich, ich würde, gl glaube ich, abschließend ganz gerne, Frank, noch ein paar Worte zum Wolfcenter, sonst mhm. ähm, wann, wann man da hinkommen kann und wo genau das ist, vielleicht verlieren lassen. Also schieß los, Alex.
0: Okay. Ähm, ja, weil wir jetzt, glaube ich, am Anfang so ein bisschen über die Faszination gesprochen haben, Wolf und dann viel über was richtet der Wolf alles an, ähm, im Sinne von Schaden am Nutztier und ähm, ja, was ja der große Punkt Akzeptanz in der Bevölkerung ist, was hat der Wolf denn für Nutzen für uns? Also warum sagst du, wir brauchen den Wolf auch wieder bei uns in den Wäldern?
2: Ja, das ist auch eine sehr äh, gute, faszinierende Frage. Und ich sehe es äh, ein bisschen philosophisch in Anführungsstrichen. Also, ich kann wirklich äh, nachvollziehen, wenn ich von Tierhaltern höre, äh, du pass mal auf, wir hatten ja über 100 Jahre lang gar keine Wölfe in Deutschland. Hat doch auch so gut geklappt. Wozu brauchen wir jetzt unbedingt Wölfe? Wo ich sage, das kann ich verstehen. Und das stimmt ja auch. Wir sind ja auch ohne Wölfe gut klargekommen. Ähm, philosophisch heißt nach meiner Definition. Ja, Wölfe bringen Herausforderungen mit sich. Wir haben über den großen Bereich Nutztierhaltung gesprochen, der meiner Meinung nach auch eben der größte Konfliktkreis ist und wohl auch bleiben wird. Aber wir als Bundesrepublik Deutschland, hatte ich eingangs gesagt, wir zählen mit zu den reichsten Nationen der Welt, ja, dann sind wir eine kluge Nation, wie ich behaupte. Ja, das heißt, wir sind durch die Bank eine Industrienation. Wir können technisch denken und handeln, haben viele Erfindungen auf den Weg gebracht. Auch im Bereich Zaunbau kann man sich noch weitere Gedanken machen, ähm, was noch effizienter für die Nutztierhalter sein kann. Und ähm, andererseits hat es ja ganz, ganz, ganz früher Wölfe gegeben, die ausgerottet wurden vor, in, in grauer Vorzeit. Auch, auch, äh, Verzeihung, auch aus durchaus nachvollziehbaren Motiven, will ich jetzt nicht auswalzen. Dennoch glaube ich, ähm, wenn wir doch teilweise gefühlterweise fünf, sechs Mal pro Woche mittlerweile in den Medien das Wort Artensterben hören, ja wir haben ein, ein großes Artensterben zu beklagen weltweit, was übrigens kein neues Thema ist. Das ging vor Jahrzehnten und vor über 100 Jahren hat man schon erstmals festgestellt. Irgendwie ändert sich die Natur da. Um, und jetzt kommt ausgerechnet eine Wildtierart wirklich von ganz alleine zurück. Also ist ja jetzt alles schon über 20 Jahre her, diese äh, damals noch junge Rückkehr der Wölfe nach Deutschland. Die sind also nicht ausgewildert worden. So und jetzt kommt eine Art von sich aus zurück, wo es sie ursprünglich auch gab, auch wenn sie über 100 Jahre abwesend war, sage ich mir. Es müsste doch irgendwie äh, mit dem Teufel zugehen, wenn es uns als Nation eben nicht gelänge, damit konfliktarm zusammenzulegen. Und ich bin wirklich davon überzeugt, dass das geht. Ähm, gelegentlich bin ich in der Slowakei, aber auch in Russland. Gebiete, wo Wölfe nie ausgerottet waren in der Vergangenheit, da gehen die Menschen da ganz anders mit um. Und das heißt natürlich nicht, dass die Nutztierhalter in der Slowakei Wölfe so wahnsinnig toll finden. Tun sie nicht. Aber sie sagen, du, die hat es hier schon immer gegeben und die wird es hier wohl auch immer geben. Und wir gucken, wie kommen wir damit irgendwie klar.
1: Wobei man nun, ähm, nun ja auch ganz ehrlich darüber sprechen muss. Ähm, ich war ja jetzt auch gerade vor kurzem in der Slowakei und habe mich noch mal gewundert über die doch recht mickrige Anzahl an Wölfen, ähm, die es ja gibt, wenn man sich die Natur da anguckt und denkt, eigentlich müsste doch hier mehr los sein. Also da wird ja auch ordentlich bejagt, ne?
2: Ja, nein. also der Wolf wird in der Slowakei über ein Quotensystem bejagt. Mhm. Äh, interessanterweise in den letzten beiden Wintern, also in diesem aktuellen Winter und im Winter des vergangenen Jahres, war die Quote jeweils auf null gesetzt worden. Also es gab keine Ach, Wolfsjagd. Ja. Denn die Slowaken, die, Slow die Slowaken machen, wie ich finde, ein, ein intelligentes System hat aber auch einen emotionalen Hintergrund, um den gesamtgesellschaftlichen Konflikt äh, sozusagen zu managen, hat man gesagt, ähm, es gibt ein Wolfsmonitoring-System in der Slowakei, allerdings nicht flächendeckend, aber man kann aus den gemonitorten Zahlen hochrechnen und man geht in etwa davon aus, dass in der Slowakei um und bei 400 Wölfe leben, in der, in, also in dem gesamten Staatsgebiet. Und dennoch hat man gesagt, es wird eine Quote eingeführt, aber auf Basis der ausgewerteten Wolfsmonitoring-Daten. Und deswegen schwankt die Quote. Manchmal sind es ein paar Wölfe mehr, die entnommen werden dürfen, also im Rahmen der Wolfsjagd, also geschossen werden. Es gibt aber auch Jahre, da ist die Quote gering. Und in den letzten beiden Jahren war die Quote bei 0%. Aber man kann sich unter uns Menschen mit unseren verschiedenen Interessenlagen vorstellen, die letzten beiden Jahre fanden die Jäger nicht so toll. Ja, dass die Wolfsjagd zu ruhen hatte. Die Naturschützer oder Artenschützer haben sich riesig gefreut. Ich bin immer irgendwie auch für den Zwischenweg, zu sagen, okay, jetzt war zwei Jahre Ruhe. Wenn der Wolfsbestand, also die monitoring das untermauern, dass zum Beispiel nächstes Jahr oder übernächstes Jahr wieder eine Quote, wie hoch auch immer die dann sein mag, das steht mir nicht zu, zu beurteilen, aber dass man dann wieder schaut, ist es gangbar oder nicht, und es geht ja auch den Slowaken überhaupt nicht darum, die Wölfe dort auszurotten. Andererseits behaupte ich auch immer wieder, die klassische Wolfsjagd, so sie denn eines Tages in Deutschland kommt, stellt meiner Meinung nach keine, 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 keine Wolfsherdenschutzmaß, also nutzt hier, Herdenschutzmaßnahme mhm. da. Dem ist nicht so. Ja, nur wenn ja. man das, wieder das halt will...
0: komplett ausrotten würde. Ne? Und das
2: wäre wieder. Wenn man komplett ausrotten ja. würde. Genau, aber das wird artenschutzrechtlich niemals in Deutschland und auch in der Slowakei nicht zugelassen werden durch entsprechende EU-Regularien. Also kann, wäre.
1: kann man an dieser Stelle sagen, für alle, die diese Podcast-Episode mit, ähm, mit sehr starkem Puls und sehr emotional gehört haben, wir brauchen uns realistisch betrachtet keine Sorgen um die Existenz des Wolfes. Deutschland machen er wird bleiben oder
0: so ist es. ich finde es okay. ist halt immer so ein ähm, <lacht> auch äh, noch mal zu differenzieren zwischen halt Tierschutz und Artenschutz finde ich halt ganz wichtig weil ich glaube es gibt halt viele ich meine ich selber bin bei Greenpeace so und ich kenne halt viele Menschen die sehr ähm, ich sag jetzt mal extrem extreme Tierschützer sind so die sagen so okay ich sehe das halt ganz absolut und kein Tier darf je irgendwie geschossen oder verletzt oder irgendwie zu Schaden kommen. Und ich finde dann immer, ich finde das manchmal ein bisschen kurzsichtig zu sagen, hey, wir haben halt hier einen Wolf, der der macht vielleicht Probleme und der schafft halt Probleme im Sinne der Akzeptanz der gesamten Art und dann dürfte man so also aus meiner Sicht zumindest äh, so ein Tier dann halt auch wie du gesagt hast, schießen oder letal entnehmen, äh, um die Art, sag ich mal, zu schützen, ne, als Ganzes. So. Ja.
2: Genau. Also, ich mit meiner bescheidenen Lebenserfahrung, wann immer das Wort extrem fällt, egal in welche Himmelsrichtung extrem gedacht wird, pro Wolf, kontra Wolf, äh, pro Steuermittel sparen oder pro Steuermittel ausgeben, was das Zeug hält, also e extreme Standpunkte haben sich ja, glaube ich, in der Geschichte der Menschheit nie wirklich dauerhaft durchgesetzt. Und ich glaube, es ist im Wolfskonflikt genauso. Ich weiß sehr wohl um äh, einzelne Mitmenschen, die sehr extrem den Wolf schützen wollen, wo ich sage, das wird nicht funktionieren, da werden wir scheitern als Gesellschaft. Ander, das andere krasse Beispiel, extrem ausrotten, ja, weg mit diesen Drecksviechern, Wölfe brauchen wir nicht. Das wird auch scheitern. Das funktioniert auch nicht. Das heißt. Es ist so ein, ein Abwägeprozess. Und ich sage auch immer so ein bisschen salopp, das ganze Leben ist ein Handel. Ja? Man handelt als in der Paarbeziehung, was machen wir am Wochenende, das ist eine Verhandlung häufig oder äh, äh, weiß was ich, ja? auf welche Schule geht das Kind, ist, das sind alles Handelprozesse. Und ich glaube auch, das Volksmanagement wird in eine Art Handel mehr und mehr geraten, dass man sagt, ähm, natürlich bleibt die grundlegendste Aufgabe, Herdenschutzmaßnahmen zu errichten. Und doch wird eines Tages der Tag kommen, da wird es eine Quote geben, da werden auch Wölfe hier in Deutschland entnommen. Aber ich bin immer dafür, klipp und klar und ehrlich zu sagen, liebe Nutztierhalter, dann werdet ihr wahrscheinlich ein Champagner öffnen an dem Tag, wo das richtig durchgesetzt wird. Aber ihr werdet auch merken, es ist keine Herdenschutzmaßnahme. Wenn aber ein ganzes Wolfsrudel sich auf Milchkühe spezialisiert und die ständig umreißt, dann muss man umgekehrt auch wieder darüber nachdenken dürfen, auch heute schon, ob man sagt, oha, das wollen wir nicht. Die lassen sich auch nicht mal ebenso schützen. Also jetzt nur mal als Beispiel gesprochen. Mhm. Dann müssen auch Gedanken erlaubt sein, ob man wirklich das ganze Rudel entfernt. Wenn der Nachwuchs sich von den Alten abguckt, aha, wir können hier auch die schwarz-weißen Kühe reißen und fressen. Ähm, das äh, wollen wir ja als Gesellschaft, würde ich sagen, auch nicht. Ne? Aber das wäre dann eine sogenannte, wolfsmanagement die Entfernung eines ganzen Rudels, das hat mit der klassischen Wolfsjagd nichts zu tun, auch wenn am Ende des Tages irgendeiner mit dem Schießgewehr losgeht und das Problem an der Stelle entsprechend löst durch die Umsetzung der kompletten Entnahme. Und diesen feinen Unterschied, der aber immens wichtig ist, den wünsche ich mir im Sprachgebrauch bei uns mit allen, die sich mit Wölfen beschäftigen, wirklich herbei, dass wir klar unterscheiden. Wolfsjagd ist das eine, Wolfsmanagement-Maßnahme ist das andere. Und das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, auch wenn es auf den ersten Blick
0: gleich aussieht. Ich
1: Mega wichtig, finde mhm. ich, was so, also diesen, diesen Unterschied zu machen. Da habe ich tatsächlich, glaube ich, noch nie so differenziert drüber nachgedacht.
0: Ja, ich finde auch, ähm, jetzt hast du gerade den Satz benutzt oder die, die Wörter, jeder, der sich mit dem Wolf beschäftigt. Eigentlich müssten wir uns ja als Gesellschaft als Ganzes mit dem Wolf beschäftigen, weil es ja für alle mehr oder weniger interessant ist, äh, wenn er dauerhaft halt hier bleibt oder bleiben wird, so wie du jetzt gesagt hast. Wie oder wie siehst du denn deine Aufgabe oder eure Aufgabe als wolf Center, da quasi Hilfestellung zu leisten? Also einerseits jetzt für die, sag ich mal, äh, allgemeine Bevölkerung, die als BesucherInnen zu euch kommen, und dann noch als kleine Zusatzfrage, beratet ihr denn äh, irgendwelche, also PolitikerInnen oder so, seid ihr ein Gremium, was Rate gezogen wird im Bereich Wolfsmanagement?
2: Ja, also ähm, wir als Wolf Center haben uns sozusagen auf die Fahne geschrieben. Wir möchten so viele Besucher wie möglich zu uns nach Dörferden, ins ins WolfsCenter gewinnen. Ja, das heißt, dass wir denen einen schönen und interessanten, Freizeittag gestalten und äh, man kann sich über den Wolf hier bei uns auf verschiedene Art und Weise ähm, erkundigen und was sehr gerne äh, wahrgenommen wird durch unsere Besucher und das ist auch im Eintrittspreis bereits enthalten, sind die täglichen mehreren Führungen, die wir anbieten. Das heißt, so wie Christina und ich das damals in Kanada selber als Besucher des Wolf Center wahrgenommen haben, dass eine Biologin uns was über Wölfe erzählt hat, dass man wirklich aktiv auf die Besucher zugeht und sagt, Mensch, wenn Sie Lust haben, seien Sie doch um halb zwölf, das ist die erste Zeit am Tag, dabei, da machen wir eine Führung und da können Sie uns auch alle Ihre Fragen stellen. Und wir erzählen allerdings auch ganz ehrlich nicht nur darüber, wie der Wolf so ist und funktioniert, sondern wir berichten auch über die Konflikte. Das heißt, sind wir als allgemeine Mitmenschen in Deutschland äh, gefährdet, weil der Wolf wieder durch den Wald läuft. Oder wie sieht das mit dieser Nutztierhaltung aus? Natürlich können wir da keinen Tagesvortrag machen, deswegen haben wir ja Seminare und Workshops, aber wir umreißen das. Was wir tatsächlich nicht machen ist, den Konfliktkreis, den wir heute nicht besprochen haben, ist auch tatsächlich wieder ein ganz eigenes Thema. Der Wolf und das Jagdwesen des Zweibeiners hier mhm. in Deutschland ne, ist auch nochmal ein Thema. Ähm, das haben wir früher versucht. Aber dann mussten wir feststellen, die meisten Besucher sind keine Jäger und können den Konflikt nicht so mal eben schnell begreifen. Dazu müsste man erst wissen, wie funktioniert das Jagdwesen eigentlich in Deutschland. Aber die meisten Menschen fühlen sich ja betroffen, weil sie sich fragen, kann ich noch im Wald machen, was ich will oder auf dem Grünland, seit je und je. Aber es ist auch interessant und erstaunlich, wie viele Nutztierhalter in ihrer Freizeit hierher kommen, und um sich eben auch über den Wolken ah, zu cool. Mit Blick auf die Politik war es so, dass wirklich viele, nach meinem Empfinden, sehr, sehr viele Politiker sich auch hier kundig gemacht haben, wofür ich irre dankbar bin, dass unsere Meinung da gewünscht ist. Und ähm, mir liegt es auch am Herzen, über unsere Grundstücksgrenze hinaus äh, zu agieren. Dankenswerterweise heute, dass ich bei euch im Podcast zu Gast bin. Oder dass wir im Jahr 2018 dieses dicke Fachbuch zum Thema Wolf und landwirtschaftliche Nutztierhaltung geschrieben haben, weil ich gesagt habe, ich weiß natürlich, dass nicht alle Menschen zu uns kommen. Äh, übrigens 82 Millionen Menschen auf den Sonntag hier im Wolf Center. Das wäre wirtschaftlich grandios, aber <lacht> ist nicht ganz realistisch. Also haben wir gesagt, komm, wir schreiben ein Buch, also machen einen YouTube-Channel. Und was man alles so hat heutzutage, beatmen wir stetig weiter. Weil wir so vielen Menschen wie möglich den Wolf näher bringen wollen und sagen wollen, so dramatisch, wie es hier und da dargestellt ist, ist das Thema an und für sich nicht. Aber ja, es gibt auch Hausaufgaben, die wir als Nation meiner Meinung nach da zu machen haben, auch von staatlicher Seite aus, sprich Erdenschutzberatung. Das ich ist noch viel zu wenig.
1: Ich kann übrigens allen, die dieses Thema auch ähm, unter dem Gesichtspunkt des ähm, Wolfsmanagements oder der Herdenschutzmaßnahmen dieses Buch wärmstens empfehlen. Es ist wirklich so unfassbar gut recherchiert. Ich hatte echt, als ich das das erste Mal so durchgeblättert und gelesen habe, echt Respekt vor der Arbeit, die ihr da reingesteckt habt. An der Stelle äh, ganz großes Dankeschön auch an dich, dass du dich dem Thema so annimmst, so leidenschaftlich, wie du es tust. Ähm, das kann ich also von meiner Seite wärmstens empfehlen, genauso wie den Besuch im Wolfszentrum. Center, den ich total genossen habe und das auch jedem empfehlen würde, mal zu tun, wenn er mal in der Nähe ist. Fahrt da mal hin. Das lohnt sich schon. Was würdest du denn jetzt, ich hatte von einigen Leuten die Frage bekommen, wenn man sich jetzt mehr über den Wolf informieren möchte, wo findet man denn so gut recherchierte, auch sachliche Zahlen vielleicht zur Population des Wolfes? Gibt es da irgendwie Internetseiten oder Anlaufstellen, wo man sich ähm, weiter informieren kann?
2: Ja, es wurde vor wenigen Jahren das Deutsche Bundesberatungszentrum für den Wolf etabliert. Uh -huh. ich, ich nenne gerade mal eben die Website, das ist uh -huh. ja www.dbb-wolf.de. Uh -huh. Das ist sozusagen auf Bundesebene ein Fundus an Wolfsmonitoringdaten. daten Das heißt, da kann man sehen, über die Jahre, wo haben die Wolfsterritorien sich wie genau etabliert und auch äh, andere viele andere wichtige Informationen. Was ist ein Wolf? Äh, das sogenannte Todfundmonitoring ist da zu finden. Also Wölfe sterben ja auch eines Tages und die, die tot aufgefunden werden, gehen ja alle nach Berlin in ein Institut. Das nennt man kurz um IZW. Dort wird geschaut: War das ein Verkehrsunfall? War das eine Krankheit oder andere Motive? Teilweise ja leider auch illegale Tötungen, die äh, gelegentlich, gelegentlich, aber doch immer wieder festzustellen ist. Das heißt, das ist sozusagen die Forschungskompetenz, die da ihr Datenwerk zusammenträgt. Und das, finde ich persönlich, ist immer die erste Adresse, wenn man sich einen Überblick mhm. verschauen will. Natürlich gibt es die Vielzahl an Naturschutzverbänden, die über eigene Websites auch das Thema Wolf aufgreifen. Und natürlich, wenn ich nochmal die Werbung machen darf, auch unsere Website www.wolfcenter.de. Ich bin allerdings ja, der kommt wieder der alte Ingenieur durch, eine Probleme wälzen, bei uns kann man sich auch sehr gut da durchschauen, ähm, der, der Aspekt, haben Wölfe eigentlich jemals Menschen angegriffen oder mhm. vielleicht sogar getötet? Gibt es mittlerweile drei hochinteressante Studien, haben wir in die deutsche Sprache umgesetzt, tabellarisch zusammengefasst, aber auch die Originaldokumente downloadbar, wo ich auch Journalisten sage, Leute, lest euch das durch, dann erkennt ihr ruckzuck, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir in Deutschland von einem Wolf angegriffen sind, werden wirklich extrem geringes. Man sollte meiner Meinung nach allerdings auch niemals sagen 0,00 Prozent. Das wäre, glaube ich, auch vermessen.
1: Es ist, ich, wir kommen nicht drum herum, Frank, ähm, wir kommen nicht drum herum, ich hatte schon Sorge, dass wir 60 Minuten lang mit dir wahrscheinlich nur darüber reden wer werden, was man tut, wenn man einem Wolf begegnet. Es ist mit Abstand die am meisten Frage Wir haben das doch vorhin Frage schon gehört, ein Handy
0: zücken und dann filmen. <lacht> ja, genau und
1: dann filmen. Aber wir wurden gefragt, was mache ich, wenn ich mit meinem Hund im Wald bin und auf einmal steht da ein oder vielleicht sogar mehrere Wölfe, wie verhalte ich mich
2: am klügsten? Ja. Lass uns das äh, in zwei äh, Bereiche aufteilen. Erstmal gehen wir alleine durch den Wald, ja? Oder mhm. Johanna, du und ich, wir beide zu zweit. Mhm. Ey, wenn, wenn
1: Frank dabei an. ist,
0: dann hätte ich gar kein Problem ja. also,
1: Frank, Nein, ist halt, Frank ist halt auch, du weißt es ja jetzt gar nicht, Alex, Frank ist ungefähr genauso groß wie du. Also ich würde auf fast zwei Meter, ne? Ja, ähm, und Frank läuft dann auch so. Da hätte ich, glaube ich, gar keine, gar keine <lacht> Panik.
0: Wahrscheinlich gehabt. sagt er, Mensch, Toni, ja, dich habe ich lange nicht gesehen. Ja.
1: <lacht> okay.
2: Ja, also ähm, wir, wir wollen ja immer so, so ähm, Lösung, ne? Wie, wie beim Hund, da macht man dann das. Mhm. Ja, ja. Und äh, allzu häufig lässt sich das nicht in äh, zwei, drei Sätzen sagen. Gleichwohl werde ich es gleich doch tun. <lacht> Aber, Johanna, wir beide wir beide, ne, Sonntagnachmittag sagen, komm, wir treffen uns auf einen Spaziergang äh, im, im Sowieso-Forst. Ja? Waren mhm. wir lange nicht. So, dann gehen wir beide da spazieren und haben uns ja was zu erzählen. So, sind wir so im Gespräch vertieft, gucken mal nach links und rechts, genießen die Situation im Wald. Und jetzt stellen wir fest, irgendwie, ich sage jetzt mal, in 80 Meter Entfernung sehen wir, wie links aus der, also aus der linken Waldhälfte kommt plötzlich ein Wolf heraus, getrabt und steht plötzlich mitten auf dem Weg, geht aber sogleich in die rechte Waldhälfte weiter. Mhm. So, das sehen wir, Dann gibt es meiner Meinung nach keinen Grund, irgendetwas zu tun. Ja, wir gucken dem Wolf quasi beim Queren des Forstweges zu. Andere Situation, wir gehen so spazieren, wie beschrieben, und plötzlich kommt auf dem Forstweg uns ein Wolf entgegen. Ja, Sagen wir, Mensch, guck mal da vorne, ich schätze, dass irgendwie so 150 Meter dürfte der weg sein. So, Wir bleiben vielleicht stehen, ja, um dem Ganzen zuzugucken, aber der Wolf kommt weiter auf uns zu. So, dann sage ich dir, ich kann Entfernungen relativ gut einschätzen, jetzt sage ich dir, du, jetzt ist er bei 100 Meter Entfernung angekommen. Und er kommt immer noch auf uns zu. Wir bleiben stehen. Dann ist aber 80 Meter bei 60 Meter 50 Meter. Das wäre so ein Moment, wenn ich glaube zu erkennen, der kriegt uns hier anscheinend irgendwie gar nicht mit. Dann würde ich als Mensch auf mich aufmerksam machen. Ja, irgendwas rüberbrüllen, also laut rufen, in die Hände klatschen, was auch immer. Also um den Wolf die Chance zu geben, Mensch, guck mal hin, hier stehen Menschen. Also mhm. Johanna und Frank. Mhm. Und dann werden wir garantiert feststellen, dass der stehen bleibt sich orientiert und wir werden feststellen der biegt ab ja der hat null interesse an uns es kann aber sein dass es ein noch sehr junges tier ist ja äh, was was ja also jungtiere saugen ja reize in der umwelt auf und vielleicht ein solches jungtier denkt sich so hä was stehen denn da für zwei beiner der bleibt stehen und guckt ja Gleichwohl werden wir auch dann feststellen, nachdem er sich so gesättigt hat mit dem Angucken, also mit dem Aufsaugen der Reize, dass er da auch dann seinen Weg irgendwie abbiegenderweise fortsetzt und weggeht. Und, ähm, ja, und wie ich eben schon sagte, wenn man ähm, die Möglichkeit hat, mental zu sagen, Mensch, diese Situation filme ich mal eben schnell mit dem Handy, was ja mittlerweile tip Top geht, dann ist es ja fürs Wolfsmonitoring nochmal eine interessante Information. Also filmen, und später dem zuständigen Wolfsberater, Wolfsberaterin, die heißen in, in den Bundesländern allerdings auch unterschiedlich diese Rollen, denen das Video schicken und sagen, Mensch, das ist dann und dann, da und da passiert. Nur mal eben für Sie als Information. Wo findet okay. man
1: Kontakte zu Wolfsberaterinnen? Internet. Okay, Internet. kann ich Im einfach googeln. Bundesland
2: Recherche, ja, das müsste leicht zu finden. Okay. Muss
0: ich das denn auch melden, wenn ich das jetzt nicht filmen konnte? Einfach interessehalber
2: oder ich, ich, ich würde es persönlich tun und mhm. sagen, Mensch, ich kann es nicht beweisen, aber ich hatte eine Sichtung und die lief so und so und so mhm. ab. Ne? Mhm. Okay. okay. So, wenn jetzt aber der Wolf richtig nahe herankommt in, in der äh, Situation, die wir gerade beschrieben haben, also Johanna und ich immer noch auf dem Waldweg, der Wolf 50 Meter, ich rufe was rüber, aber der schert sich da nicht rum und kommt auf 30 Meter, 25 Meter ran, ähm, würde ich das erst recht melden wollen, ja? um zu sagen, Mensch, dass der hier plötzlich nur noch 15 Meter weg war. Das ist doch eigentlich nicht im Sinn der Sache. Und ähm, denn das ist eine erst recht goldwerte äh, Information für das Wolfsmonitoring. Denn wenn ein solches Wolfsindividuum sich verschiedenen anderen Menschen auch so ganz nahe präsentiert hat und stehen geblieben ist und geguckt hat, dass das wirklich gesammelt wird. Denn wenn man wirklich doch einen problematischen Wolf in der Region hat, also problematisch mit Blick auf die Sicherheit des Menschen, dann ist jede, jede, jede Information so wichtig einzusammeln. Für die Fachleute, die nämlich dann beurteilen sollen, wie gehen wir mit dem Tier um, was könnte da in dieser Region los sein. Aber das kommt so extrem selten vor. Was allerdings vorgekommen ist, das hatten wir hier in Niedersachsen ähm, in, äh, in, an zwei verschiedenen Orten und relativ äh, zeitnahe in, in, im Vergleich zueinander ist der, der Mensch, der einen Haushund bei sich führte. So, Es gibt ein sehr bekanntes Video, was auch durch die Medien und durch die Social Media erst recht gegangen ist. Äh, da war eine Dame mit ihrem Hund unterwegs und äh, hatte auch alles gefilmt, was ich sehr patent, also Voll. sehr mutig fand. Ja. Und sie filmt wie, äh, natürlich war das Bild auch einiges verwackelt, ganz klar bei der Aufregung mit Adrenalin dabei im Körper, äh, hat sie aber dann doch gefilmt, wie ein Wolf sich diesem Gespann, Mensch, Hund, also Haushund, äh, immer wieder annäherte, dann wieder wegging. Es sah teilweise aus wie eine Spielaufforderung, wo ich mir dachte, na, ob diese Art Körpersprache wirklich immer nur Spielaufforderung ist, das bleibt zu beobachten. Dann wurde ganz schnell interpretiert: Ja, das war ja ein Jungwolf, der wollte nur mal gucken, wo ich sage, hm, die Motive können unterschiedlich sein, hängt auch ein bisschen von der Jahreszeit ab, kann auch mal territorial verhalten sein, etc. pp. Ähm, da war zweifelsfrei, meiner Meinung nach, der Hund, die Attraktion für diesen Wolf, sich immer wieder wie wie gefilmt, sich anzunähern. Die Dame hat meiner Meinung nach alles richtig gemacht. Sie hat den Hund bei sich geführt. Der war angeleint, wenn ich das richtig erkannt habe. Ihn,
1: ich bin der Meinung, sie hat ihn festgehalten. Gehabt. Oder
2: festgehalten. irgendwie. Aber angeführt. ganz dicht bei
1: sich auf jeden Fall. Ja. So,
2: Dann hat sie natürlich auch äh, nicht nur gerufen, sondern geschrien. Ne? Verschwinde und andere Wörter, alles okay. Äh, wo, man, wo dann natürlich Leute lachen, die sagen, ja, der Fass hat gesagt, da soll man in die Hände klatschen oder was rüberrufen. Ja, das hat in dem Moment nicht funktioniert und es war wirklich einwandfrei erkennbar. Der Hund ist die große Attraktion, dass der Wolf äh, für eine Minute, anderthalb oder zwei, ich weiß nicht exakt, ich habe es nicht ausgemessen am Video, wie lange der Wolf in der Nähe blieb, äh, geblieben ist und ähm, letztendlich aber dann doch weitergegangen ist. Ja? Aber es war zweifelsfrei der Hund die Attraktion. Und eine ähnliche Situation gab es, die aber nur erzählerisch äh, weitertransportiert wurde von einer anderen Hundebesitzerin, da war der Hund nicht angeleint, es kam ein Wolf, es blieb ein Wolf, der auch äh, den Hund wohl angeäugt hat. Die Dame war allerdings auch sehr patent, sehr mutig und ist auf den Wolf zugegangen nach dem Motto, verschwinde hier. Ähm, dann berichtete sie, so wurde es mir zugetragen, dass der Wolf aber im Halbkreis etwa um die Dame herum und direkt wieder an den Hund wollte. Ja, Da war es sehr, also dieser Erzählung, schenke ich Glauben und ein Beleg da, für mehr, dass dieser besagte Wolf an den besagten Haushund heran wollte. Und die Dame ist dann wieder auf den Wolf zu und dann ist der Wolf auch weitergegangen. Also ich bin auch heute noch dafür, dass man mit seinem Hund überall spazieren geht, wie seit jeher, wo man spazieren gehen möchte. Und diese beiden Schilderungen, die äh, in kürzerer Zeit aufeinander stattgefunden haben an unterschiedlichen Orten, ähm, das wird es auch weiterhin vereinzelt geben, punktuell geben. Gleichwohl sollte das kein Grund sein, dass man sich nicht mehr mit dem eigenen Hund vor die eigene Haustür traut. Ja, denn es sind viel mehr Hunde mit Härchen und Frauchen unterwegs und es gibt eben keine direkte Wolfsbegegnung, auch wenn Wölfe in der Region territorial leben sollten. Aber zweifelsfrei, dass die beiden Damen das nicht toll und nicht erlebenswert empfunden haben, sollte völlig außer Frage stehen. Das ist ganz klar.
1: Ja. Also das heißt, ähm, es gibt äh, keinen dokumentierten Fall, wo ein, Wolf, ein Hund angegangen ist in Deutschland oder dergleichen?
2: Doch, das gab es schon auch. Aber dass ein, Hund, äh, Verzeih, ja, dass ein Hund von Wölfen getötet wurde, ist mir bisher nicht bekannt. Wenn doch, möge man mir das bitte berichten und
1: zuschicken. Mhm. Das ist ja schon mal und, beruhigend. Und
2: auch da würde ich niemals sagen, das passiert niemals. Ja? ja, Das kann eines Tages, wenn nicht geschehen, kann das irgendwann eines Tages irgendwo geschehen, vielleicht auch im Jagdgeschehen. Im Jagdgeschehen ist das in Schweden bei der Elchjagd tatsächlich ein Problem, dass Jagdhunde von den Wölfen dort gepackt und getötet werden. Allerdings ist der Einsatz der Jagdhunde in der schwedischen Elchjagd ein anderer als wir unsere Hunde hier in Deutschland jagdlich äh, sozusagen führen, sprich im Jagdgeschehen einsetzen.
1: Und ich meine, also dieses Risiko, das ist ja auch durch Wildschweine, ehrlich gesagt, gegeben. Ne? Also dass Hunde, die alleine durch den Wald rennen, äh, zu Schaden kommen, die Gefahr besteht ja ohnehin, würde ich jetzt sagen. So ist es, ja. ist auch bei
2: der Wildschweinjagd ein echtes Thema, was hier und da auch Hunde in Verletzungsgrade bringt, die bis hin zu schwer verletzt sein können. Interessanterweise ja. löst das nicht so hoch emotionale äh, Gefühle und Streitereien aus, als wenn der Wolf es täte.
0: Es gibt halt ja. nicht so viele Märchen auch... äh, in unserer Geschichte, wo das böse Wildschwein äh, der Hauptcharakter war. <lacht> ja.
1: Okay. Ähm, ich glaube, lieber Frank, ich könnte dir wahrscheinlich noch unzählige weitere Fragen stellen, aber dann würden wir hier bis heute Abend sitzen. Ja. Ich glaube, eine Frage habe ich aber noch. Und zwar gibt es so, könntest du uns drei Wünsche verraten, die du hättest in Bezug auf den Wolf in Deutschland?
2: Ja, je länger ich meine Arbeit mache. Also Wölfe finde ich immer spannend und interessant. Und es gibt auch für mich noch ganz, ganz viel zum Thema Wolf dazu zu lernen. Aber ich finde es mittlerweile immer spannender, wie wir Menschen miteinander umgehen in Deutschland. Und der Wolf ist meiner Meinung nach hier und da auch ein Stellvertreterkonflikt. Emotionale Art. Das heißt, wir, wir zoffen und streiten und feiten über den Wolf, der übrigens nie mit am Tisch sitzt, ja, aber verschiedene ähm, Bevölkerungsgruppen ähm, streiten sich um das Thema und das darf auch sein, aber wie manchmal der Respekt missen lässt und wie geringschätzig wir manchmal miteinander umgehen in diesem Konflikt, das finde ich schon sehr verwunderlich. Und ich habe es im Buch versucht zu skizzieren. Ich bin kein Psychologe, den Anspruch habe ich nicht, aber ich weiß, was ich sehe in der Welt und wahrnehme. Und ich glaube, dass der Wolf bei der, bei der ähm, landwirtschaftlichen Nutztierhaltung, der ja messbar ein Problem hier und da auch ist, wenn wir gerissene Tiere, insbesondere Nutztiere vorfinden, glaube ich aber zu erkennen, dass sich häufig über dieses Thema auch aufgeregt wird durch Nutztierhalter, weil sie die Wertschätzung von der in der Überanzahl vorhandenen, nicht in der Landwirtschaft täglichen Bevölkerung enttäuscht ist. So, ich bringe es nochmal auf den Punkt. Wir erwarten alle kostengünstig, also billig, Essen und Trinken auf dem Tisch. Es sind die Landwirte, die uns das ermöglichen, vom Ackerbau bis hin, zum, bis hin zu Fleischerzeugnissen und auch Milcherzeugnisse. Ähm, aber wir sehen nicht mehr, was für eine harte Arbeit das ist. Ja? Und äh, Landwirte, die Nutztierhaltung betreiben, das finde ich persönlich sehr bedenklich, werden da mittlerweile teilweise dargestellt wie Tierquäler, weil mhm. sie angeblich nur noch Massenzucht machen und, 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 und. Und ähm, ich finde das sehr schade. Und ja, wir haben auch da Probleme, Erzeugerpreise etc. pp., kostendeckende landwirtschaftliche Nutztierhaltung, ähm, insbesondere die Schweinehaltung ist gerade preislich, äh, wirklich dramatisch, glaube ich, zu beurteilen, was ich so sehe und höre. Ähm, da wünsche ich mir wieder, dass wir uns darauf besinnen, wo kommt eigentlich unsere gesamte Nahrung her und dass wir diese Berufe wieder achten und schätzen. Und ich glaube, das gerät gerade irgendwie nach meiner Wahrnehmung äh, von Jahr zu Jahr mehr aus den Fugen. Und das finde ich schade. Und ich glaube, dass manch ein Nutztierhalter für den Wolf wirklich gewinnbar ist, wenn wir uns auf gewisse Grundwerte wieder besinnen.
1: Pass auf, ich finde, ich glaube, das ist ein schön, Also eigentlich hatte ich nach drei Wünschen gefragt. Ich finde, das ist aber ein sehr detailliert ausformulierter Wunsch. Möchtest du noch zwei haben?
2: Belassen wir es erstmal bei diesem sehr einen. Gut. Wenn, wenn ja, wir den gelöst haben, dann kommen wir zum nächsten. Ja, ich finde den
1: super. Also im Allgemeinen geht es viel um Wertschätzung und auch Verständnis für und miteinander ja. zu haben. Ja. Sehr schön. Okay, ähm, Wann kann man das Wolfcenter besuchen? Sag uns das doch nochmal, für alle, die jetzt sagen, ich will das auch, ich will auch Faszination ja. Wölfen folgen.
2: Also im Grunde genommen ganzjährig, wobei wir eine Hauptsaison und eine Nebensaison unterscheiden. Und ich empfehle immer den Blick zunächst auf die Website, um ganz genau nachzugucken, wann hat das Wolfcenter ganz genau geöffnet. Und ähm, es ist die Hauptsaison, Hauptsaison von Mittwoch bis Sonntag, aber in den Ferien, also in den niedersächsischen und bremischen Ferien täglich, aber wie gesagt, es ist alles ganz genau auf der Website beschrieben und ich empfehle den Blick zunächst dorthin.
1: Okay, das verlinken wir euch auch hier in der Podcast-Beschreibung. Ähm, da verlinken wir euch den Instagram-Account, die Website, den YouTube-Kanal ähm, und da findet ihr dann alle Infos zu Frank und seinem Wolfcenter und den dort lebenden Wölfen.
2: Vielen, ja. vielen Dank.
1: Vielen, vielen Dank dir, Frank. Ähm, es hat mich sehr gefreut, äh, dass du heute hier warst. Vielleicht lassen wir Alex noch abschließende Worte finden. Ja, ich kann auch ähm. nur
0: vielen Dank sagen. Ich fand das sehr also sehr spannend. Ich fand sehr schön, da kann ich mir, ich, äh, Johanna, nur anschließen, dass du da, obwohl du, glaube ich, Team Wolf bist, äh, eine sachliche Art hast, äh, darüber zu diskutieren und das halt eben nicht schwarz-weiß siehst. Ich glaube, das ist nur zuträglich, dass man Vertreter in, auch von beiden Lagern hat, die halt auch Verständnis und den von dir gewünschten Respekt für die jeweils andere Seite haben. Ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja, weil ich, ich hätte jetzt auch Lust, noch zwei Stunden weiter zu weiterzureden. Ich glaube, die <lacht> Zeit ist nicht da. Ähm, das müssen wir dann mal vertagen auf einen Besuch im Wolf ja. glaube ich.
2: Sehr gerne. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin sehr, sehr dankbar für diese Möglichkeit bei euch Gast gewesen sein zu dürfen und ich finde, ihr macht das beide auch gemeinsam als Team richtig gut, macht weiter so und freue mich natürlich auf euren Besuch demnächst hier bei uns im Wolf Center.
1: Vielen, vielen Dank. Dann wünschen äh, wir dir jetzt noch einen schönen Tag und vielleicht äh, hören wir uns hier diesen Podcast ja irgendwann mal wieder.
0: Sehr gerne. Alles <lacht> Gute von
2: Danke. Ciao. Tschüss, tschüss. Jo, tschüss.